0: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada, sema, un, un, cada semana un tema en profundidad del mundo de las series de televisión. Seguimos con nuestro repaso que estamos haciendo estos primeros de año a los proyectos que hay en, en la televisión española de cara al año que viene lo hicimos en su momento con los canales en abierto, lo hicimos como Vistar Plus y es el turno del gigante rojo, es el turno de Netflix después de, de su desembarco inicial con todos los proyectos que tienen. Me salen aquí lo tonto, lo tonto cuatro nuevas temporadas que tenemos, más siete proyectos que ya estén confirmados a estos primeros de año y para hablar y para comentar todos ellos tengo en primer lugar conmigo a Marina Such. Marina, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
0: ¿Recuperada del frío de, 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 de Venecia o qué?
1: Eh, sí, sí, yo estoy recuperada del frío de Venecia y de, de,
2: de, 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 los, de los turistas que había, porque <risa> yo he ido en temporada baja, yo nací, la ciudad estaba bastante llena de turistas.
0: Es que un Venecia sin turistas Álvaro Nieva no es lo mismo, ¿verdad?
2: Claro, y yo mientras estaba aquí, al eh, pie del cañón en fuera de serie, sufriendo que estar sin marina, pero bueno, <risa> hemos vivido. ¿Cómo? Pero se la ha echado mucho de menos. Sí, se la he echa, <risa>
0: pero oye, que la cosa ha mantenido y hemos mantenido el barco a flote, como lo está manteniendo desde luego Netflix. Aquí lo que nos ocurre es eh, hay un montón de cosas nuevas de las que hablar pero es que las que vuelven también tienen muchísimo, muchísimo que tratar. Empecemos por la Casa de Papel, ¿no? Que al final es quizás el responsable de, de todos estos proyectos que viene Este éxito, desde luego, que Antena 3 no se lo esperaba y que ha sido, más allá de las fronteras, bueno, pues el que ha colocado de alguna forma la ficción y yo me maligno que parte de la responsabilidad por el cual va a tener tanto el centro de producción como la nueva oficina de representación en Europa de, de Netflix viene derivado del, del grandísimo éxito que ha sido este Money Heist, que es como al final se conoce por Internet nacionalmente la Casa de Papel, Marina.
1: Tiene toda la pinta, la verdad, y no solamente por el fenómeno que ha sido la Casa de Papel, sino porque realmente eh, están produciendo mucho. Netflix está empezando a, a desarrollar muchos proyectos eh, en España, con talento español, y al final tenían que terminar abriendo aquí una, una oficina de producción. Hay que tener en cuenta que esa apertura entra dentro de, de una expansión de las oficinas de producción que, que hizo, o que está haciendo la plataforma desde el año pasado, porque tienen una nueva en, en Nuevo México, por ejemplo. Creo que tenían otra nueva también eh, tenían otra nueva en Europa, pero mismo no recuerdo uh -huh. dónde. O sea, que están están expandiendo sus sedes de producción y teniendo en cuenta el éxito que han tenido con La Casa de Papel y con Élite, pues eh, tenía que acabar cayendo la oficina en España.
0: Álvaro, es esto, esto es lo que marca.
2: Además, La Casa de Papel, yo recuerdo cuando fui al, a la presentación de otra serie de que se llamaba Cuerpo de Élite, que estuve entrevistando a Sonia Martínez, le pregunté si había posibilidad de que una serie como La Casa de Papel precisamente tuviese más temporada. Eh, gracias pues eso a Netflix, y en aquel momento me dijo que no, que, que a ellos no les, no les saldría rentable. Pero el éxito de La Casa de Papel fuera ha sido tan grande que, que, claro, es que no se va a hacer entre Antena 3 y Netflix, que era lo que ella me dijo, sino que se va a hacer solo con Netflix. Netflix habrá pagado una pasta por comprar los derechos y se queda una serie que, a ojos del mundo entero, es un Netflix original, nosotros sabemos que no, pero que estas dos nuevas temporadas bueno, hay una, yo digo dos porque ya un actor ha dicho que,
3: que va a haber dos, pero
2: hay confirmada solo una parte tres, pero bueno, yo doy por hecho que va a haber una parte cuatro porque Netflix es muy esto de hacer renovaciones por dos temporadas, pero solo anunciar una y luego anunciar la otra. Yo doy por hecho eso, que, que va a ser una temporada que va a tener mucha atención y sobre todo supone el, el que es una serie que en principio cuando se hacían Netflix originales locales parecía que están destinados solo a esos mercados, que iba a ser una serie solo para España o como mucho para España y Latinoamérica, pero ya se ha demostrado pues eso que puede llegar lo original de, de zonas locales a cualquier parte del mundo.
0: Eso es una cosa clarísima. Yo creo que Marina y el que le el dio salto fue Narcos, que vieron que estas partes locales les podía funcionar muy bien fuera, y luego lo del que nos traemos del nombre de original, que es, eh, eh, oye, ha calado entre la gente, ¿no? Nosotros siempre nos reímos cuando trae algo de, de, de que ya sabemos que es Estado de Estados Unidos, y aquí le pone el Netflix original, pero para el común de los mortales se ha quedado como es una serie de Netflix. Eso lo ha sabido vender muy, muy bien, Marina.
1: Es que aquí hay, hay un tema de discusión, que es un tema de discusión que se lleva hablando en Estados Unidos ya bastante tiempo, que es la sensación que hay entre cierto público de que si no está en Netflix, no existe para uh -huh. mí. Solamente voy a ver determinadas cosas que estén en Netflix y si me dicen, ah, no, esto está muy bien, pero no lo puedes encontrar ahí, voy a pasar directamente y ni me molesto en buscarlo. Entonces Netflix sabe que hay muchas series que su público más general las ve porque las incluyen en los, ellos en el catálogo, si no, pasarían directamente. Con lo cual, esto de los Originals, ese truquito que hacen ellos de compro los derechos de distribución internacional exclusiva y le casco el Netflix Originals, pues les funciona muy bien.
0: Álvaro, una de las cosas que les ha funcionado muy bien, o el primer Netflix original que tuvieron aquí, que sigue funcionando y que tendrá su cuarta temporada, y no me quiero olvidar de ellas, es Las Chicas del Cable.
2: Sí, yo ya dejé de seguirla, la verdad, pero una serie que que se consume mucho y que cuando sale la temporada siempre hay como mucha gente comentándolo en redes y hay buena respuesta Y bueno, ahí sigue su cuarta temporada. A ver cuánto dura, si supera Orange y Rio Black o no el número de temporadas por ahora. <risa> va, va bien encaminada, no sé.
0: ¿Podrán decir ahora ya Telefónica directamente, ahora que llegado a acuerdo con el Movistar Plus? Creo que le colocarán en la cuarta temporada, Marina.
2: A ver
1: es que era un poco absurdo que estuvieran trabajando en una compañía que era evidentemente telefónica y no pudieran decir su nombre. <ríe>
0: A ver, ¿qué ocurre? Yo tengo mucha curiosidad después de lo que tenían. La otra serie que, que nos vino, mira, otro de los cambios también de Antena 3, que al final sí si es que lo de montar a 3 Media Studio tenía toda la lógica del mundo. Este pasado por Fluxer, una serie quizás minoritaria, pero que se le ha sacado muchísimo partido entre redes y el que desde luego toda la gente del medio somos devotos, fans absolutos y totales, es la tercera temporada de Paquitas Salas, que yo creo que está, si no rodada prácticamente hecha y nos falta solamente la fecha de, de emisión, ¿no, Marina?
1: Deben estar empezando a rodar ahora porque... Eh, creo que uno de sus creadores, Javier Calvo, publicó un, una foto de, de la portada del guión del primer episodio, me uh -huh. parece, como dando a entender que empezaban a rodar ahora. Eh, no sé si seguirán... Son pocos episodios, yo creo que esta gente se lo va rodar bastante rápido. No sé si seguirán con la misma idea de, de estrenar verano, les va a, pillar un, va a estar un poquito pillado a lo mejor, pero igual para otoño de este año o así... Pero sí, es es una apuesta de Netflix, en este caso más minoritaria, claro. Claramente, eh, aquí han ido a buscar eh, la conversación de cierto tipo de público que se mueve mucho en redes sociales y porque, lógicamente, al equipo de redes sociales de España le ha dado... Es una mina, Paquitos Salas es una mina para para toda la gente que lleva las redes sociales de Netflix en España... Eh, y sí, esto es una cosa más pequeñita, pero bueno, yo también, también se nota de cosas pequeñitas, y una cosa pequeñita que se ve fuera, que se ve internacionalmente, con lo cual, pues nunca se sabe que puede salir de ahí.
2: Yo sospecho que Paquita es mucho más pequeña de lo que nosotros sentimos los periodistas, porque sí que hace como muchísimo ruido dentro de, de los periodistas, porque nos gusta mucho, y creo que a nivel de de volumen de, de visionado, pero bueno, esto es una lucuración por supuesto, porque no estará a la altura de, de la otra serie estas que vuelven de, de Netflix, pero bueno, tiene esa parte como decir que, que hace mucho avión para redes sociales
0: y yo creo que además ellos quieren confiar en los creadores, hemos visto todos los acuerdos que se están firmando con los creadores y yo creo que el tener a los Javis en nómina eh, de aquí para el futuro es una cosa que, que Netflix valora en, en, en una gran cuantía si Paquita Sara no estamos claros los números, este lo sabemos porque nos lo ha dicho la propia Netflix en la última carta hicieron a los accionistas por el cierre del último trimestre Elite, este sigue confirmado por ellos, es un bombazo internacional y desesperamos su segunda, su tercera, su cuarta, su quinta sus Dios sabe cuántas temporadas Marina
1: es que además, que era un bombazo internacional, no hacía falta que, lo, que nos lo dijera Netflix. O sea, se notaba oh, simplemente... Bueno. Quiero decir, está bien que nos lo digan, aunque las cifras, que la manera en la que ellos dan las cifras son un poco así sui generis generalmente, pero eh, se veía simplemente cuando en las listas que hacen los medios americanos sobre lo mejor del año, en cuanto hay una lista que te hacen de las parejas más... Eh... Cómo era, creo que no sé si eran las parejas más hot del año uh -huh. o las mejores parejas del año o algo por el estilo, te encuentras con eh, Omar y Ander de élite en el número uno. Y eso era en Vulture, con lo cual ya sabes que, que la cosa ha funcionado y cuando periodistas estadounidenses en Twitter recomiendan a la gente que la vean en versión original con sus títulos en inglés. Eh, a ver, evidentemente cuando vimos los primeros los primeros episodios de élite teníamos la sensación de que aquello podía, podía pegar fuerte. Y al final, pues ha terminado, ha terminado funcionando bien también en ese, esa apuesta que está haciendo Netflix por las series juveniles, que, que creo que hay varias de esas que vamos a comentar en desarrollo, tienen varias también producidas en España.
0: Esa lo decía Marina Bálvaro, lo sospechamos desde el principio y no nos equivocamos, eh.
2: Todos los periodistas españoles de, de mi timeline, por, ejemplo, por lo menos, que vimos la serie por screeners, dijimos bombazo. Fue la palabra que todo el mundo repetía, bombazo. Pero sí que es verdad que no sabíamos hasta qué punto iba a ser un bombazo solo en España o en países hispanoparlantes o si iba a llegar a Estados Unidos, que era la gran duda. Porque si recordáis, hubo las primeras imágenes de, de élite, salieron no sé si podéis corregirme vosotros creo que fue en el de Hollywood Reporter no uh -huh, es, o en uno de esos medios, es probable sí o, en, es probable. o en Entertainment Weekly uno de estos bueno entonces ya era como una, una demostración de Netflix de que querían ir a por ese mercado y entonces que era una serie que iba a tener éxito, pues eso, la duda era si iban a llegar también a Estados Unidos y parece que sí, que lo que decían desde en la conferencia esta que habláis de Netflix eran como 20 millones de hogares, habían visto al menos un episodio de Elite, entonces son cifras muy importantes.
0: Sí, ellos sacaban pecho tanto de eso como del reconocimiento de los actores ellos ahí cifraban el aumento eso es curioso, nosotros lo recopilamos también en un artículo en Fuera de Series eh, el aumento que habían tenido en seguidores en Instagram que es como ahora se mide la popularidad para los actores clarísimamente y era era realmente brutal, ¿no? los números que estaban moviendo y, y nuevamente, pues eh, cosas ya no solamente de, de la conversación en redes sociales sino llegar a ese estatus de los periodistas de cabecera yo, los dos de los tres de los cuatro o cinco eh, escritores o eh, periodistas sobre el mundo de series y es que lo habitualmente, recuerdo en la conversación que tenía de final de año, echando la vista atrás de cómo yo he funcionado, eh, el que es ahora el presidente de la TCA americana, comentaba, él hablaba directamente de élite en, en la conversación que tenía en Hollywood Reporter. Vamos ya con las cosas nuevas. Estas son las cuatro de las que yo creo que se esperan muchísimo, muchísimo de cómo van a funcionar y de qué tal, sobre todo, yo creo, la segunda temporada de élite y los nuevos episodios de La Casa de Papel. Y hay siete proyectos nuevos de Netflix que intentarán, bueno, pues que lleguen de alguna forma de las formas eh, a, esos, a esos niveles que ha tenido. En algunos de los casos lo que hacen es repetir con algunos de los implicados, como es el caso del primero y es de nuevo la productora de las chicas del cable de nuevo bambú, haciendo una cosa llamada Altamar. Altamar es bueno, la forma fácil de verla es con un gradoter en el mar, con una tecla entre Ganoter y Titanic. Tenemos a Alejandro Nieva y a Ivana Banquero como hermanas a un John Cortajarena como una apuesto oficial por supuesto, le llegaríamos y hay un asesinato. Eh, rellenan el elenco, completan el elenco un grandísimo José Sacristán, Eloy Azorín, Félix Gómez, Tamar Novas, Natalia Rodríguez o Manuela Vallés, ocho episodios, está confirmada el estreno en 2019. Esta es una serie que le puede funcionar muy bien a Netflix y una de estas producciones de época que también sabe hacer bambú, Marina.
1: Sí, es lo que, es lo que que eh, es con lo que ellos eh, han ido creando la productora, no, han ido haciendo grande la productora con estas series que les funcionan muy bien. Eh, luego hemos visto que hay veces que eh, confían demasiado en que la fórmula les funciona bien. Y lo que les pasó con tiempos de guerra, por uh -huh. ejemplo. Eh, veremos. Realmente, así a priori, este alta es. Eh, esa esa eh, definición de gran hotel se encuentra con Titanic me parece maravillosa.
0: <risa>
1: es una cosa muy loca esto. Pero. Pues no lo sé. A ver, evidentemente la productora sabe. Como mínimo sabe conseguir series entretenidas que tienen su público y que funcionan muy bien. Que luego eso pueda dar un paso a, a ir un poco más allá, tendremos que verlo.
2: Hay que ver cuánto van a abusar esta vez de espiar detrás de las puertas, que es como uno de los series de bambú, junto con matar a niños, porque no hay un niño que sobrevive a las series de bambú. Pero bueno, a ver qué nos ofrece. Parece que una, una serie que va a apostar más por el misterio que, que por el romance, como otra serie Aunque no descartaremos que John Cortajarena se va a enrollar con una o oh, las dos hermanas. Y, y bueno, a ver qué pasa. A mí me, me interesa mucho que esté Iván Vaquero, porque eh, aunque una actriz española tiene mucha mucha fama fuera de, de España, sobre todo por su papel más allá del laberinto del fauno luego por las crónicas de Xanara uh -huh. y me parece una chica encantadora y cuando vino a, pro a promocionar Xanara aquí a España me conquistó totalmente así que tengo muchas ganas de verla
0: la otra apuesta de Bambú en la otra línea de, de cosas que directamente ha hecho Bambú, que es la, la, el tema de, eh, de investigación y en este caso de, de True Crime, ¿no? que, que al final inauguraron con Antena 3 con ese, con el caso Asunta, que posteriormente pasó a Netflix con el sobrenombre de Lo que la verdad esconde, dos puntos el caso Asunta, es retomar ese, ese Lo que la verdad esconde y darle una forma, y yo creo que es uno de los proyectos de televisión que más curiosidad ha despertado entre la crítica de los últimos años y de a ver por dónde salen las cosas, sigue sí sin tener eh, nombre, pero todos le llamamos Las chicas de Alcácer, que es una investigación de eh, True Crime alrededor de 25 años, parece que fue ayer, y han pasado ya 25 años desde el asesinato de Las chicas de Alcácer. Eh, Marina.
1: Además, este sí que tiene mucha proyección internacional, ¿eh? el True Crime funciona muy bien en Estados Unidos, eh, el caso de, de estas niñas fue lo suficientemente mediático, los, lo suficientemente, eh, ¿cómo diría yo? No, eh, no me sale ahora mismo la palabra, ¿no? Morboso no es la palabra, pero tiene lo suficiente, suficientes recovecos uh -huh. y ha dado las suficientes vueltas como para que sea un caso que interese más allá de, de España, más allá de que podamos recordar que esto fue, fue un poco como la pérdida de la inocencia de... de de cómo los medios tratan este tipo de casos en España ¿no? eh, esto aquí yo creo que Álvaro seguramente lo sabe mejor que yo pero esto puede ser que fuera aquella segunda temporada porque esto es lo que la verdad esconde es porque eh, Bambú había hablado con Antena 3 a hacer una antología de eh, documentales de, de True Crime solo que solamente se hizo el del el de, el del caso Asunta, el de las niñas del caso y si debe ser la segunda temporada y se cayó, se quedó fuera fue al final lo que
2: vendieron a Netflix no, no hay información oficial de que la niña de Alcácer se presentase a Antena 3, uh -huh. pero sí que es verdad, como tú dices, que, que el, el hecho de ponerle ese título al caso Asunta, de lo que la verdad esconde, era porque querían hacer una franquicia. Así que muy probablemente pues así. A mí me llama la verdad mucho la atención y yo estoy con, totalmente con lo que dice Marina, que creo que que puede haber como dos do fenómenos paralelos con esto. Que por un lado, en España nos sirva pues, para... Reflexionar sobre algo que conocemos mucho, pero ahora con el paso del tiempo echa la vista atrás, incluso comparar cómo se porque yo creo que va a tener bastante de, de examen de conciencia de los medios eh, verlo ahora pues con cosas que han pasado en la actualidad como el caso Yulen uh -huh. etcétera compararlo por ahí, pero que luego eh, fuera de España que no se conozca el caso de la niña al cáncer puede haber un boom en Estados Unidos y en otros países bastante fuerte cuando conozcan todo lo, lo que implica este caso
0: Es un caso con multitud de aristas y de verdad parece mentira que haya pasado ya 25 años y lo tengo tan tan fresco muchas cosas de la memoria y muchísimas cosas de la gestión en los medios y es el que marcó antes y después, ¿no? los americanos siempre hablan de, de O.J. Simpson y lo vimos recreado en la primera temporada de American Crime Story, en ese caso no como documental sino como ficción pero desde luego el despertar y el, un nuevo tipo de televisión, especialmente con la llegada de las privadas que se había producido unos añitos pues antes fue, fue con este caso totalmente, Marina. Yo creo sí, que, es...
2: que... Ay, perdón, dime. No, no,
1: di, di, di Álvaro, yo solamente iba a decir que sí, que es eh, en ese aspecto, en cuanto a, a repercusión mediática, yo creo que es nuestro, nuestro J. Simpson, claramente.
2: Sí, yo lo que quería añadir es que, haciendo esta comparación con el caso J, que me gustaría que este documental, más allá de ir a la parte del propio caso, fuese como la serie de O.J. hizo, analizar todo la vergüenza que generó por así decir, el caso. o sea Que no vaya solo al crimen, sino que vaya a, a lo que supuso como sociedad.
0: Sí, yo creo que si se meten en esto, se meten para hacerlo todo y, de hecho, yo creo recordar que de esto se estaba hablando de estrenos a finales del año pasado y si todavía no tenemos ni siquiera un Mirror solo trailer es porque lo están montando, remontando, viendo cómo hacer y a ver y, y queriendo hacer un buen trabajo con esto, Marina
2: sí de hecho eh,
1: lo que nosotros hemos ido eh, pillando de aquí y de allá de del proyecto es que están, están o sea, que quieren hacerlo bien que quieren tenerlo todo bien atado como quien dice que quieren eh, no sé si contar la versión definitiva del caso, pero habiendo pasado tanto tiempo no quieren que se les queden que se les queden flecos
0: vamos para adelante eh, hablemos de H H es otra serie sobre drogas porque la cosa vende muchísimo y le funciona extraordinariamente bien a todo el mundo pero especialmente a Netflix en este caso eso sí en cuanto temporal y el y el tono yo no recuerdo que hayamos tenido nada en ficción en España igual sí que se tocó tangencialmente en algún momento en Cuéntame o en alguna de las horas de las series diarias y ahora me corregiré si me equivoco sobre el tráfico de heroína en la Barcelona de los 60 está creada y escrita por Verónica Fernández que ha trabajado en Cuéntame en El Comisario en El Príncipe o en Belve Colección y eso es uno de esos nombres que yo creo poco a poco tendrán que seguir eh, que tener la reconocimiento cuando se empieza a reconocer la figura de, del creador de los guionistas y de los showrunners en España un elenco de excepción Adriana Ugarte, eh, Javier Rey no después de llevarse todos los premios del mundo mundial un Eduardo Noriega eh, que se recupera para las para la causa Marina Salas e Ingrid Rubio eh, la trama muy rápidamente Elena es una prostituta eh, que interpretada por por Adriana Ugarte que empieza a trabajar para un mafioso interpretado por Javier Rey llamado Malpica y el ascenso que se va produciendo Elena, tenemos un teaser de rodaje que esperamos que no sea la cosa definitiva lo que vimos ahí, de momento sabemos que ocho episodios una serie podría estar perfectamente en Movistar Plus, en la línea de las cosas que está haciendo Mariano Barroso para ella, pero que se ha quedado en Netflix, Marina
1: De hecho es que creo que en el día de mañana sí que se ve algo de, no del tráfico de heroína ¿Sí? pero se ve algo de, de um, el, el tipo de clientes que tenían esos, esos narcotraficantes en, en Barcelona y la verdad es que lo de los narcos eh, el tráfico de drogas todo eso le está como bien dices le está funcionando a Netflix muy bien y a mí lo que lo que me sorprende es que Javier Rey está otra vez como capo de drogas aunque esté ahora en una serie de épocas como que está, aquí combina eh, los dos trabajos que lo han hecho más conocido no <risa> Colección y fariña juntos
2: <risa> es bel bel, bel, bel sí, una una gran definición. Yo Yo esta serie serie que quiero quiero hablar es infame bel que lanzaron, que se le bel 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 la cara al suelo de vergüenza. O sea, para quien no lo haya visto lo cuento. bel eh, entran los actores al plató de la serie y entonces bel graban como teniendo su reacción, pero una reacción más falsa que un duro de madera, como con una sonrisa fingida, como si eso fuese, como no sé, el primer día que ves Disneylandia con ocho años. Y es como, mira cariño, por favor, una cosa es que hagáis esta piecita y otra cosa ya es que no toméis por tonto. Entonces espero que la serie vaya por otro lado y que esto lo dejemos a un lado y la serie esté bien.
0: Eh, vamos a la sección de la Tenemos dos proyectos más allá de la Casa de Papel El primero, el que menos conocemos De, de inicio Es Skyrock.
2: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 Or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery And free pickup So you can make holiday meals that bring you all together To create memories that last Baker's, fresh for everyone Free pickup on orders of $35 or more Restrictions may apply
3: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización. Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
0: Ojo, sí, así, mezclando palabras en español y en inglés, que es un drama de acción femenino y lo que sabemos es que está Alex Pina escribiendo los guiones o de alguna forma produciendo y poquita cosa más, al menos que sepa yo. Marina, tú seguro que sabes alguna cosa más.
1: Eh, la verdad es que yo tampoco, sé, tampoco sé gran cosa. No he estado muy atenta a este proyecto desde que, aparte de, de cuando se anunció que se ponía en marcha, lo que sí que llama la atención es que evidentemente el éxito de la Casa de Papel lo que ha hecho ha sido eh, catapultar a Alex Pina hacia el estrellato de los showruns a los que hay que tener en cuenta internacionalmente, ¿no? Para, para los medios internacionales, porque cuando yo estuve en, en el MIPCO de Cannes en octubre, uh -huh. había un panel sobre, sobre creadores eh, que tenían mucho éxito internacionalmente, y estaban el creador de Narcos, uno de los guionistas de Young Pope, y luego estaba Alex Pina. O sea que es lógicamente, y que tenga ser el primero de los guionistas españoles en tener un, lo que llaman un overall deal con Netflix ...pues eh, llama mucho la atención... ...esto que dicen que es un drama de acción femenino... Eh, ...pues no sé... ...yo estoy esperando... ...que sea una cosa tipo la versión... ...en femenino y española de los mercenarios... quiero ...a ver si son capaces de hacer... ...no, te quiero decir vis a, -vis, vis -a -vis, en la segunda temporada tuvo algunos momentos... ...en los que Macarena parecía sin Bristow... Uh -huh. ...así que espero que vaya por ahí...
2: ...a mí me parece que, que sí, que tiene que, que ir un poco... Eh, ...no sé de qué irá... ...porque no hay más información que la del drama de acción femenino pero tiene que ir un poco en la línea que ha marcado tanto Visavit como la casa de papel con sus personajes, pues el de Úrsula, el de Alba y tal, y tiene que ir por ahí. Yo cuando salió la noticia de esta y de la otra, como tiene los dos eh, nombres con palabras en inglés de colores, dije, uy, a ver si es que esto va a ser el mismo, el mismo proyecto que le han cambiado el nombre,
0: pero no me confirmaron. Mío, en el, universo, que no.
1: El, uni el universo cinemático de, de Alex Pina en Netflix. Sí,
0: sí, sí aquí, para hacernos un que le falta el azul y poco más. ¿eh? O sea, tenemos rojo, sí, tenemos sí, blanco. Porque sí. Entre la marea amarilla, el, el rojo. <risa>
2: <risa> pero no me confirmaron que eran dos proyectos diferentes.
0: ¿Tú lo ves entonces un drama de acción femenino por Alex Pina, Marina? ¿Crees que esto puede funcionar bien?
1: Sí, puede funcionar bien, eh, Ese, como como comenta Álvaro, en Vis a Vis y en la Casa de Papel ya hemos visto que pueden hacer thriller sin problemas y thriller además de meterse en plan de sin ningún tipo de complejo y hacer todo tipo de giros locos, o sea que, que puede salir, que sea una cosa, que esto de drama de acción sea como un código para decir que es para ser una serie de militares, bueno, te quiero decir, compro sin
2: ningún problema. Álvaro, tú lo ves. Sí, o incluso una especie de MacGyver con mujeres, no sé, uh -huh. puede ser muchas cosas, pero, pero bueno, como, por lo que sabemos, lo compro, ya veremos a ver.
0: Vamos a seguir, nos queda la otra serie del Despilna, un par de proyectos más y luego que hablemos un poquito de, de cómo ha funcionado Netflix. Ah. Antes de eso, vamos a hacer eh, nuestro agradecimiento a nuestro patrocinador de la semana.
1: El equipo del FBI que investiga los tatuajes de la misteriosa Jane Doe lo va a tener complicado en la cuarta temporada de Blindspot. Jane se convertirá en una bomba de relojería que puede destruirlo todo desde dentro, incluida ella misma. Blindspot continúa explorando la identidad de esta misteriosa mujer que apareció en Times Square con amnesia, desnuda y con el cuerpo repleto de crípticos tatuajes. Males noticias.
2: Te estás muriendo. Si sí, creías conocer Blindspot. Te contaremos una cura es que no conoces a Jake. Sí, tengo que decirle que le quiero y fingirse de Jay. AXN te presenta la nueva temporada de Blindspot. Lo no has conseguido. ahora. No. Te has intentado En este día. El jueves 7 a las 11 menos 10 de la noche. Estreno en exclusiva.
3: Eres Intenta detenerme. En AXN.
1: Ya sabéis, el próximo jueves 7 de febrero a las 22.50 horas estreno de la cuarta temporada de Blindspot en AXN. Y además, ya podéis disfrutar de la primera, segunda y tercera temporadas de Blindspot en AXN
0: Now. Estamos ya de vuelta y como os decía antes eh, teníamos esa primera serie de Al Espina, que era la del rojo, Sky Rojo, pero teníamos otra que era Mentiras Blancas, pero en inglés White Lies. Aquí se publicitó, se promociona la serie como una unión entre Al Espina y los productores de The Crown, de esa verdadera maravilla que tiene Netflix, y aquí sí que tenemos al menos un poco de la sinopsis que nos acerca quizás más al mundo del embarcadero de Alespina Espina que al mundo de las series que ha hecho en Netflix. Y es la desaparición en de Ibiza de un del legendario Disjockey de Manchester, su cadáver aparece dos de cada después y su hermana viaja a la isla para investigar. De nuevo tenemos una protagonista femenina, como últimamente está haciendo con, con sus series Alespina ¿no? Marina.
1: Lo que pasa es que esto aquí también, con eso de que eh, trabaja junto a los productores de The Crown, y me imagino que a lo mejor hay algo de algo de dinero de alguna productora británica o algo por el estilo, esto da un poquito la sensación que es entra también dentro de esta tendencia que hay en en las ficciones británicas y alemanas también, de ambientar series en Baleares. Como hay un montón de, de británicos que uh -huh. pasan sus vacaciones en Ibiza, pues ellos de vez en cuando hacen series hacen series ahí. acuerdas de aquella Mad Dogs que estaba ambientada en Mallorca, por ejemplo.
2: Sí, a mí mmm, me consta además que fueron los productores de The Crowd los que llamaron a espina y a Vancouver para decirle que querían hacer algo con ellos. Y tiene la pinta de eso, que han buscado como algo que sea reconocible para varios países. Y sí que Ibiza, pues, es como una una isla que, que tiene mucha gente en mente. Y, y bueno, a ver qué nos sale de esta producción así de misterio. También hablaba mucho cuando se comentó el proyecto que, que esta hermana del DJ que va a la isla para investigar porque se va a ver un poco embaucada por el mundo de la noche, de las drogas y afectada un poco por eso. Así que a ver hacia dónde va la serie. Sí que pinta como un poco más hacia el embarcadero y Sky Rojo más hacia la casa de papel. Pero bueno, son solo conjeturas nuestras.
0: No, y además lo curioso de tanto no tenemos nada del casting a las alturas que estamos después de haberse anunciado los proyectos marina
1: eh, ya no sé que es un poco es un poco extraño tampoco se sabe nada de sky rojo no hay no hay casting en este caso como dice Álvaro, no hay ni siquiera una sinopsis de qué puede ir bueno probablemente eh, probablemente Alex Pina esté ahora el más liado con la producción de la tercera temporada de la casa de papel o incluso, como decía antes, Álvaro, no sería nada extraño que aquí les hayan encargado rodar a lo mejor 16 capítulos y que luego Netflix lo emitan en dos tandas de 8 y diga que es parte 3 y que ahora no va por una parte 4 de otros 8 y que eh, se estrena poco después, como hacen un poco con las, chicas de, con las chicas del cable. O sea que seguramente hasta que no se acabe la producción de la casa de papel no veamos, no sepamos algo más de, ni de White Lies ni de la otra serie que tiene que tiene Vancouver en desarrollo.
0: Vamos con la siguiente eh, que tenemos, luego comentaros un poquito cuál de estas nos parece mejores y peores, pero yo ya me adelanto yo y este es el proyecto que más me atrae, de, al menos sobre el papel de, de lo que tiene Netflix, es Alma. Alma es un drama adolescente sobrenatural creada por Sergio G. Sánchez, que fue guionista del orfanato y del secretario de Marrobón, también eh, con guión de Teresa de Rosendo, en la que hemos eh, visto en el guión de Sweet Home o de UCO y de Paul Penn, con el brillo de la luciérnaga y el aviso. La sinopsis es que Alma es una chica que despierta en el hospital sin recuerdo de su pasado ni del accidente de autobús que la llevó a esa cama y en el que murieron la mayoría de sus compañeros de instituto. Sus padres son para ello unos desconocidos y empieza a sospechar que tratan de convertirla en alguien que no es. Producida por Verena Tienza, que ha estado en Jurassic igual el reino caído y el secreto de Marruecos como hemos dicho antes, Sandra Hermida y Jesús de la Vega, bueno pues un paso más de este tipo de cosas que también hace Netflix antes hablábamos de la cantidad de series de eh, adolescentes que tiene y también el mundo sobrenatural también, bueno con esa patita que tiene en Dark y en otras series fuera de Estados Unidos que es otra de las cosas que ha funcionado extraordinariamente bien, me viene ahora la maldición de, de Hill House y un montón de cosas más y especialmente películas de terror en los últimos tiempos, una mezcla de géneros que está haciendo especialmente bien en los últimos tiempos Netflix.
2: Sí, además, aquí es curioso porque mmm, en la sinosis tal como aparece, no vemos dónde va a aparecer esa parte sobrenatural, pero bueno, pinta por eso que tú dices, eh, muy por un lado por el lado team, por otro por el sobrenatural, que lo hemos visto pues en The Innocent, en Sabrina, etcétera Es como un, un cóctel que a Nefi le está gustando mucho y que parece que a su público adolescente o no tan adolescente, porque luego cuando salen los datos reales de quién ve la serie adolescente estamos ya la gente la del treintena no, o más adelante. Pero, pero eso que parece que es un cóctel como que llama mucho la atención y sobre todo este proyecto, eso que tiene un guionista como aquí en el papel de creador muy reconocido y unos productores que llevan haciendo la película más exitosa del cine, sobre todo por esa parte como más de... De, de sobrenatural y tal, que son bastante fuertes. Entonces, a ver qué sale.
0: Marina, una Netflix que está convirtiéndose en máquina de crear estrellas juveniles, y aquí nuevamente no tenemos el casting, pero este va a estar bastante, bastante disputado. ¿Quién puede interpretar a esta alma?
1: A lo mejor se van a, a buscar a gente semidesconocida. Uh -huh. Acordaos que en élite realmente... Eh, menos los tres que habían aparecido antes en la Casa de Papel, sí. no, era un, no era un reparto de gente especialmente famosa, ¿no? Lo que pasa es que esta esta alma, estando Sergio Sergio por ahí detrás, esto probablemente... Yo creo que va a haber por ahí posesiones, va a ser una historia de posesiones y de fantasmas y cosas por el estilo, y en realidad va a ser un drama disfrazado de, de misterio sobrenatural, un poco en la línea también de la humanización de Hill House, en la línea del orfanato que era un drama sobre un trauma que tenía esta esta mujer que te estaba en rueda, pero que estaba contado como si fuera una historia de fantasmas y de apariciones. A mí me da la sensación de que va a ir más por ahí. Y esto eh, para la ficción española puede ser curioso porque eh, series con tintes sobrenaturales de este estilo, ahora mismo lo único que me viene a la cabeza es ¿hay alguien ahí? Aquella serie que, que tuvo cuatro hace tiempo o incluso Ángel o Demonio. O sea, estas cosas que que intentó hacer cuatro ya al final antes de que la comprara Tele5 y que se quedaron un poco en tierra de nadie, funcionaron bien en su primera temporada y luego se, se cayeron ahí un poquito
0: muy poquito. Así que tenemos en place eh, que, que sabéis que al final soy de los pocos eh, que intenta ver qué, qué es lo que está haciendo ahí, porque yo creo que la parte de la comunicación la tienen como la tienen y no voy a meter en, en ese jardín hoy. Me meteré otro día, pero no hoy. Eh, tanto Limbo tiene sus momentos como El Punto Frío tiene toda la parte sobrenatural, pero como son series que he visto yo, Mi Gato que estaba al lado y tres Más en toda España, pues claro, pasa lo que pasa con estas series. Esta... Eh... A ver, a ver qué es lo que ocurre, a ver lo que ocurre con, con este drama. Yo creo que sí que pueden ir, Álvaro, por, por ese tono, con lo bien que le ha funcionado la maldición de Hill House, buscar ese tipo de series, ¿no?
2: Sí, tiene toda la pinta que va a ir por ahí. Y De hecho, el guionista, cuando salió el, el comunicado, decía que, que era una serie como que tocaba mucho los temas que él había tratado en sus pelis, como, de, como apuntaba Marina, sobre el viaje de la infancia a la madurez, el umbral entre la vida y la muerte. Entonces, como que que va a haber un poco de eso, del orfanato de Marrobón aquí, y que pinta que, que va a ser en esa línea de, de ese gran éxito que ha sido Hill House.
0: Terminamos con los proyectos, luego comentamos un poquito de la valoración global que hacemos a esto y que esperamos más, con Criminal. Una curiosidad en cuanto a nivel de producción que es una coproducción a cuatro bandas entre Francia, España, Alemania y Reino Unido. La parte británica tenemos, por ejemplo, a dos runners que habían estado metidos, George Kay en Kiriniv y Jim Field Smith en Endeavor. La idea es hacer una especie de eh, historias cruzadas, si no estoy equivocado sobre eh, policías en los distintos sitios, no sé si con la Interpol o, o no el equipo español es espectacular tenemos un Mariano Barroso salido del día de mañana antes de meterse en su siguiente serie de Movistar Plus, un Mariano Barroso que al mismo tiempo, si yo no recuerdo mal, sigue siendo presidente de la Academia de Cine ahora que nos queda nada, un poquito para, para los Goya como director y coproductor ejecutivo y luego como guionistas, ni más ni menos que Alejandro Hernández y a, Mano a Manuel Martín Cuenca con una trayectoria brutal y más recientemente quizás lo más conocido suyo haya sido el autor este es uno de estos proyectos que nos llamó mucho la atención cuando tuvieron la nota de prensa Que hace ya unos meses Marina y no hemos vuelto a saber absolutamente nada Ni de casting, ni de fecha de estreno, ni de cómo va a ir la historia
1: Y este a lo mejor no sabemos nada hasta que nos estrene Sobre todo teniendo en cuenta que es una coproducción a cuatro, eh, a cuatro bandas Y que no tenemos muy claro tampoco eh, de qué va a ir, ni cómo va a funcionar a lo mejor lo, lo siguiente que sabemos de este proyecto es ya un tráiler uh -huh. directamente, o un teaser para que veamos un poco, para, para que veamos un poco de qué va. Pero aquí en realidad Netflix se está subiendo a un carro al que se están subiendo, llevan tiempo subiéndose, eh, muchos países europeos, es el de las coproducciones, que permite, eh, permite producir series que de otro modo a lo mejor no se podrían sacar adelante y que además les da salida internacional, una salida internacional que que les ayuda a, a rentabilizar las inversiones. Así que, eh, y además, si yo no recuerdo mal, Netflix no solamente está eh, obligada a invertir en España, por ejemplo, un mínimo en, en producción original, sino que a nivel europeo está obligada a invertir un mínimo en producción original, con lo cual con, esa, con esas coproducciones pues está también cumpliendo las normativas europeas.
0: Sí, la obligación es europea, después de, de, de la directiva que tenemos, yo creo que cumpliendo la europea, eh, cumples también la española. Y es una de las cosas que quiero tener tiempo para sentarme y leer la legislación exactamente como está. Pero bueno, eh, uno, una producción de... Netflix ha intentado hacer esto, en algún caso con stand-up, ha intentado hacerlo con, eh, con deportes y alguna cosa de, 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 con realities, eh, pero yo, Álvaro, creo que es la primera cosa que tienen así de, de hacer una, una cosa de serie de ficción, coproducida en varios países, y que se note que hay distintas partes en cada uno de los distintos países.
2: Sí, como tú dices, ha tenido este reality que, que no me acuerdo cómo se llama, de, de Beastmaster, uh -huh. de Ultimate Beastmaster, que es. era como una especie de eh, Ninja Warrior, sí. pero mezclado así como competición por países, ¿eh? una especie como de Olimpiada de Ninja Warrior, por poner así de tal. Y luego tenía otra que era una competición de comida, que también cada país aportaba eh, su equipo, etcétera. Pero en Fisión parece que es con esto con lo que abre y, y también es llamativo que va a ser, no sé si la primera producción, pero si no la primera de las primeras que se hagan en la Ciudad de la Tele de Madrid, en estos estudios que va a tener, esta sede que va a tener en Madrid Netflix. Y entonces, aunque aunque digamos que la serie va a tener su su centro creativo en, en los showrunners británicos que has mencionado antes, y luego va a tener su equipo de cada país, la producción va a estar aquí. A mí lo que me llama mucho la atención de, de esta serie es que son mmm, tres episodios por cada uno de los países que va a participar, que son doce, pero se supone que toda la acción va a estar eh, ubicada en las salas de interrogatorio de la policía. Sí. Entonces no sé cómo van a conseguir que sean interesantes doce episodios en un espacio tan reducido. Veremos a ver, no sé cómo, qué, qué opináis vosotros, si, si eso da para 12 capítulos de 45 minutos.
0: Yo tengo recuerdos de dos o tres episodios de televisión, o de, de solo un interrogatorio, es muy famoso el caso de dos hombres y Adena, que es de, ay señor, se me ha da dado el nombre de, de la serie, la, la que hizo Pementón en su momento, ahora luego me acordaré cuando, cuando esté hablando Marina o esté hablando Álvaro, y algún interrogatorio en in indesil, y, y, y ese primero que os he comentado, que recientemente le hicieron un homenaje también incluso un Nine -Nine, en Brooklyn Nine-Nine, en cierto tono de, de comedia pero también se lo hicieron pero para mantener los 12 episodios desde luego la cosa es al final se me van los referentes al teatro y se me va a, a 12 doce hombres sin piedad pero al final no deja de ser una hora, una obra de hora y media y no de ocho episodios o de 12 episodios como dice Álvaro Marina.
1: Sí, igual el, el capítulo ese ¿sí que tú dices puede ser de homicidio.
0: Eso es, de homicidio en la primera serie de b Simon, la que estaba en no, no, es
1: que es que es verdad que el, el homenaje que le han hecho en Brooklyn Nine Nine era estaba muy cantado porque André Prauger había salido uh -huh. en homicidio, con lo cual ya suena, esta, este criminal suena más a una cosa muy teatral que, que otra cosa. Además, a una cosa que eh, está, parece que también es lo que va a intentar hacer una serie una serie española, muy pequeñita, una producción independiente que, que va a entrar en, en el catálogo de la competencia de HBO España, HB España en febrero, que se llama La Sala, uh -huh. que también va mucho, está muy centrada, por lo que han comentado, está muy centrada en en interrogatorios, en salas de interrogatorios y tal. Hombre, es un, es un experimento, es un experimento. Eh, también veremos si de verdad está centrada en esos interrogatorios solamente en las habitaciones o si te vas viendo alguna cosa, algún flashback, alguna reconstrucción, no sé. Desde luego como experimento formal puede ser una cosa curiosa.
0: Con esto cerramos, pero antes de ello sí quería preguntaros, Álvaro, Marina, Álvaro, ¿cuál es de todas estas, tanto las que vuelven como las nuevas, cuatro más siete y, y me parecen pocas, ¿eh? que me digan que 11 series de producción propia y me siguen pareciendo pocos, yo creo más nos traerá Netflix, pero vamos, de las cuatro que vuelven, entre élite Paquita Salas, las chicas de casa, del cable y la casa de papel, y las siete que presentan, ¿cuál es la que más te apetece ver? Uf,
2: que está complicado, ¿eh? porque al Cácer me llama muchísimo. Y ahí, tía Paquita, le tengo unas ganas horrorosas de que vuelvan. Es que cada una en su estilo, como decía Carmela del Tiro, ni guapa ni cada una en su estilo, pues, no sé, me gustan mucho las dos. Así que me quedo con esa, yo creo.
0: Marina.
1: Eh, a mí me parece poco como Álvaro. Lo, el, el documental de los señas de Alcácer me genera mucha curiosidad a ah, Paquita es que le tengo mucho cariño, es que es muy entrañable. Entonces, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros la, la hemos visto crecer desde que estaba en Fluxer, como quien dice. Entonces, eh, es una, una cosa como más sentimental. Pero luego, por otro lado, tengo, confieso que tengo curiosidad por ver qué sale de eso de Sky Rojo. Uh -huh. A ver qué hacen con esa, esa idea, esa esa simple descripción de drama de acción femenino.
0: Y ahora ya no las que queréis ver, sino ¿cuál pensáis que puede ser de las siete nuevas las que sea el nuevo élite para Netflix, el nuevo bombazo de, de, de Netflix el año que viene de su producción propia en España?
2: Yo voy a tirar por alma. Fíjate. O sea, por ejemplo, Alta Mal me parece una serie que va a funcionar, sí o sí, pero la que sea como esa gran sorpresa puede ser alma. Y tú, Marina. Yo
1: estoy con Álvaro. Alma así, evidentemente a priori, sin saber nada y haciendo un poco de, de especulación a lo loco, es la que tiene pinta de que puede ser eh, el nuevo eh, bombazo. Pero es... claro, esto es una especulación muy a lo loco porque no hemos visto nada de ninguna.
0: Pues yo coincido con vosotros, así que habrá que preparar podcast y textos y cosas para, la, para fuera de serie sobre Alma, o sea, si lo tenemos tan claro los tres luego si nos equivocamos, no hemos equivocado a todos, pero oye, que no nos pille el tren una cosa que pensamos los tres, yo estoy con vosotros, yo creo que Alma con lo poquito que hemos leído ahí y falta ver, que yo creo que cada vez es más claro cuando Netflix decide poner todo la carne en el asador, que viene a ser fundamentalmente que te lo recomienda en la Home y que haga la publicidad posterior y cuando ya está la serie funcionando que lo puede convertir en, en un fenómeno y luego la serie te lo tiene que aguantar evidentemente eh, Hasta aquí ha llegado este gran angular especial para las series del 2019 que a día de hoy como os decía, eh, tenemos confirmadas para Netflix en España, 4 más 7 cuatro vueltas más 7 nuevas eh, producciones, nos falta todavía para terminar este repaso al resto de las cadenas que tenemos tanto de cable como de pago como de TDT, le dedicaremos el último gran angular y de paso también recopilamos un poquito todo toda la escena de la producción propia y cómo ha cambiado la cosa en los últimos años pero hasta entonces, Marina sus mil millones de gracias, hasta el próximo programa
2: hasta el próximo programa.
0: Álvaro Nieva, muchísimas gracias hasta el próximo programa.
2: Muchos
0: besos, chao. Y a todos vosotros, querido audiencia, recordad mucha información sobre todas estas series y cómo se van eh, cerrando y su producción en series.com mucho más contenido de audio incluidos esos programas previos si no lo habéis oído de que dedicamos a Movistar Plus y a las cadenas en abierto en Española en nuestro canal de podcast, allí donde escuches podcast buscad fuera de series os suscribís y tendréis todos esos programas junto con mucho más contenido todas las semanas. Como siempre os digo gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.